0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash nieuwe wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekster, Ik ben journalist. Ik zit hier met Hans van Kleef om over onder andere China te praten... met een sleutelrol in de wereldwijde energietransitie. Hans van Kleef, fijn dat je er bent. Dank. Leuk dat je komt aangeschoven. Je bent energie-expert, jarenlang bij ABN AMRO gewerkt. Nu bij het adviesbureau publieke zaken. Klopt. Je adviseert bedrijven. Ja. En op wat, ja
1: kun je iets vertellen over je werk, om jezelf te introduceren? Zeker. Um, inderdaad, 23 jaar op, op een maand na bij ABN AMRO gewerkt. Uh, in verschillende rollen, maar zeker de laatste jaren als, als expert op uh, financiële markten... En, en met name ingezoomd op energiemarkten... Uh, daarbij was mijn belangrijkste klant natuurlijk de bank zelf, ABN AMRO. Ja. Uh, heel veel intern, maar ook voor onze klanten waren we aan het werk. Uh, en uh, sinds begin dit jaar ben ik voor uh, adviesbureau publieke zaken gaan werken. Um, daar heb ik een afdeling opgericht gericht uh, wat zich richt op uh, ja, energie uh, Dus wat ik eigenlijk doe met mijn afdeling is het kijken naar wat gebeurt er op de energiemarkten... De grondstofgerelateerde markten. Uh, dus denk aan, aan niet alleen olie en gas, maar ook elektriciteit en CO2-prijzen. Um, wat we daar doen voor onze klanten is het duiden van wat gebeurt er nu. Uh, wat verwachten we voor de komende maanden, jaren? Uh, en hoe verhoudt zich dat tot de energietransitie? Wereldwijd. Wereldwijd, ja. ja. Het is een wereldwijde markt. Ja, want daar
0: wil ik het graag met jou over hebben. Want we kunnen... Ik wil niet meer staren in onze eigen navel als Nederland, maar kijken... Uh, ja, waar, maken, waar zijn we onderdeel van als Nederland? Gelukkig zou ik haar. En ja, en, uh, uh, we zijn... Nou ja, wil ik het deels ook over China hebben, want... Ja, wat daar gebeurt, dat is bepalend, lijkt me. Hè? Want Nederland, hoeveel CO2-uitstoot, is dat van het geheel? Nou, dat werd laatst in de Tweede Kamer besproken,
1: 0,0003, nog wat. Uh, ja, dat ging over een soort aanvullend dus de, pakket dat Rob Jette, de minister, precies, had. maar uiteindelijk, als je kijkt naar Europa, is de CO2-uitstoot, want ik vind Nederland is, is zelfs nog veel kleiner, maar als Europa stoten we ongeveer 7% uit wereldwijd, ja, als je naar China kijkt, dat is een kleine 30%. Uh, dus uh, ja, alles wat we in Europa doen is, is zeker nodig, maar uh, het, het is wel een, een klein onderdeeltje van het totale plaatje. En daarom ben ik ook blij met dit gesprek, omdat we in Nederland natuurlijk heel vaak het debat hebben over wat gebeurt er in Nederland en het moet meer en sneller. Uh, maar we vergeten wel eens waarom we het doen. Uh, en dat is ook wat ik bij, bij de mensen in mijn team vaak aankaart. Van, ...zoom uit, van waarom hebben we überhaupt klimaatbeleid... ...waarom willen we die CO2-uitstoot omlaag brengen... ...en hebben die maatregelen die we dus willen uh, invoeren... ...hebben die ook echt dat effect? Of ja. verschuift het alleen maar?
0: Ja, wat ik ook nog aan zat te denken is... dus ...in 2015 hebben we het Parijsakkoord afgesloten... ...met een hele grote doelen naar 2050 toe... En um, uh, dus dan is ieder land voor zich die levert die dan zijn, uh, zijn, zijn doelen in, zijn nationale contributies zijn NDC's geloof ik heet dat ja. en dus heel binnenkort weer ja, in, in de Verenigde Arabische Emiraten
1: weer een klimaat uh... ja, november, eind november is er COP28, dus weer een klimaattop ja. Ja, waarbij de doelen verder bekeken worden, aangescherpt worden en... ja, en dus,
0: dus uh, nu Wopke Hoeks eraan die Frans Timmermans vervangt, die gaat naar de onderhandelingstafel... en ze gaan daar praten over de financiering en zo... Ja. en de inzet van de Europese Unie. Maar wat ik zat te denken... Uh, uh, als de top drie van de uitstoters in de wereld is... één, nu China, met 30 procent... dan de Verenigde Staten met... Nou, dan moet ik even opzoeken, de helft daarvan, geloof ik?
1: Zoiets, ja. Yeah.
0: En als derde, uh, India. Yeah. En dan heb je ook twee enorm grote landen. Dus China met 1,4 miljard inwoners... Uh, India met 1,3 miljard en Amerika miljard minder met 330 miljoen inwoners. Ja. Dan zou je ook als wereld kunnen denken van... als we nou met, gaan richten op die drie landen... Of, uh, en, en daar de winst gaan pakken. Want ja. ook China is de groot, en India zijn de grote co 2 uitstoters of de stijging die zit daar.
1: Ja, ja. ja daar zitten natuurlijk een paar, paar, paar haken ogen aan. Hè. Je, hebt, je hebt sowieso... Uh, kun je zeggen, oké, okay, de, de, de grootste CO2-uitstoot doet nu toe... Hebben we gezien in, in de westerse wereld. Uh, dus we hebben ook een verplichting om voorop te lopen in het verlagen van die CO2-uitstoot. Uh, maar eens, uh, China uh, die is nu bij vaar de grootste CO2-uitstoter. Maar India die komt er heel snel aan. Uh, en die, die gaat daar misschien straks wel overheen. Uh, China en India geven ook aan van ja, wij willen wel die CO2-uitstoot beperken. Maar geef ons langer de tijd. Dus uh, CO2-neutraal voor China wordt verwacht ergens 2060. Dus uh, tien jaar later dan, dan hier in Europa. Uh, en waar we eigenlijk met z'n allen op mikken. Um, en uh, ja, daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Van, ja, hoe eerlijk is het dat zij nu al op de rem moeten trappen. Terwijl, uh, ja, even platgeslagen, wij het uh, flink verpest hebben daarvoor.
0: Ja, dus die industriële revolutie begon... In, in Groot-Brittannië in de 18e eeuw, in Nederland he, eind 19e eeuw. En, uh, en, en ja, vanaf die tijd wordt het ook al gerekend eigenlijk. He? Ja. Dus het tijdperk van de CO2-uitstoot. En als je dus kijkt naar die de, de, wat basale cijfers van het Internationaal Energieagentschap. Dan kijken ze, hebben ze bij elk land, hebben ze wat statistieken. En dan zie je inderdaad van de VS en Europa die dalen langzaam al, al jaren met CO2-uitstoot. Ja. Maar sinds 1990 heeft India. Of stoot het meer 291% meer CO2 uit. Dus het is een verdrievoudiging van de CO2-uitstoot. Ja. En ik, ik las ergens dat ook elk jaar komen er nog wat, uh, 5 miljoen mensen die op elektriciteit worden aangesloten in India. Dus er is ook een enorme energiegroei daar. Ja. En, 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 uh, dus we hebben het over India, zeker het goed? Ja, dat klopt. En China die, die is China een viervoudiging
1: bijna ja. sinds 1990. Ja, nee, dat. Uh, de, 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 de... De populatie groeit, de energiebehoefte groeit eh, en ik bedoel dat, dat dat gaat gepaard met het willen van meer welvaart eh, of het krijgen van meer welvaart eh, en, en ja dat, eh, dat, dat zien we dus terug in deze cijfers en op zich is het dus knap ook om te zien dat we in de VS en hier in Europa echt die loskoppeling wel inmiddels zien tussen economische groei aan de ene kant en toch een CO2 daling aan de andere kant. Dus uh, die loskoppeling is er wel, gaat volgens sommigen niet snel genoeg, maar daar zien we echt wel verbetering. Dus meer energieefficiëntie, andere manier van uh, uh, ja, gebruik van energie. Uh, maar ja, in, in dit soort landen is de, de behoefte van energie zo groot en de, groei, of de vraag naar energie is zo groot, uh, ja, dat gaat gepaard met meer CO2-uitstoot. Het uh, is ook echt voor de laatste decennia.
0: He, dus echt een, ja. echt een heel kortdurende periode eigenlijk dat ze zo extreem in de lift zitten. Dat heeft ook natuurlijk heel veel welvaart gebracht in die
1: landen. Ja, en gelukkig uh, zie je dat zij natuurlijk ook vol inzet op hernieuwbare energie. Uh, hoewel kolen nog steeds bijvoorbeeld het grootste onderdeel is in de energiemix van, van China. Wat ook niet zo gek is, want we hebben zelf heel veel kolen. Dus uh, het is altijd lastiger om ja, afhankelijk te worden van een energiebron die je zelf niet hebt. Iets wat eigenlijk het grootste probleem voor Europa is, want we hebben zelf niet zoveel meer en dat wat we hebben willen we niet. Um, Aan ja, steenkool, dus onze steenkool, kolen, centraal, gas, die worden nu gesloten. Uh, olie. Uh, ja, eigenlijk, de, Europa heeft zelf weinig uh, van die grondstof. Ja, we hebben natuurlijk Noorwegen uh, en, en op de Noordzee een en ander. Uh, maar ja, bijvoorbeeld is in Groningen. Uh, we hebben nog een enorme hoeveelheid gas in de grond van Groningen zitten. Maar om hele duidelijke en begrijpelijke redenen. Uh, willen we dat niet meer uit de grond halen. Maar dat betekent wel dat je dus afhankelijker wordt van import van andere landen. En dat is iets waar China heel erg uh, ja, waakzaam voor is. Zij zijn ook heel erg afhankelijk van import... maar hebben zelf ook heel veel energiebronnen die zij ook uh, zullen ja. gebruiken. Want even, even, als we even naar China gaan...
0: want ik, ik las ook nog dus dat die sector of dat de, de steenkoolverbranding uh, in China... is eigenlijk de, de grootste bron voor de hele wereld ja. qua CO2-uitstoot. Dus als, als daar een verandering in plaatsvindt, dat ja. is gigantisch... En zij zijn rijk geworden met steenkool. Dat is hun grote voorraad al sinds de 19e eeuw. Ik, ik las nog ook, uh, Groot-Brittannië zat in de 19e eeuw na te denken... over waar gaan we ons steenkool straks vandaan halen. En toen werd er in Shanshi, bepaalde provincie... gigantische reserve aangetroffen. Dus er uh, ja. was veel nieuwsgierigheid naar. Dus er is een hele geschiedenis van die steenkool in China. Daar zijn ze echt Slip. groot mee geworden. Maar dan, jij beschreef eerder in een gesprek met mij, een uh, uh, voorgesprek... Dat je, dat je een soort driehoek hebt hè, van, uh, met, met drie punten. Dus betrouwbaarheid,
1: betaalbaarheid en duurzaamheid. De, de trias energetica, ja. maar waar, waarop ons energiebeleid altijd gestoeld is... is zijn inderdaad die, die drie punten. Betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En wat je ziet is dat de laatste jaren, zeker hier in Europa... Hè, naar het Parijsakkoord is de focus heel erg... en misschien de vooral met het energieakkoord 2013 hier... Uh, is de focus heel erg geweest op duurzaamheid. Ja. En je ziet dat uh, uh, landen als, als, als China... Ja, die, die, die houden echt die balans meer in de gaten. Die vinden duurzaamheid ook wel belangrijk. Hoewel het milieuaspect uh, misschien nog wel belangrijker is op korte termijn. Dus een kolencentrale is heel vervuilend uh, voor, gewoon voor de lucht. Uh, ja, dan kun je beter windmolens hebben voor zover dat aan je energiebehoefte uh, voldoet. Uh, maar dat vinden zij belangrijk. Maar ze kijken ook heel erg naar uh, energie, uh, dus leveringszekerheid, dus betrouwbaarheid. Is het er? Uh, kunnen we importeren maar, en hebben het ook gewoon zelf zijn daar ook wat pragmatischer in. Hè? Dus met de energiecrisis zag je bijvoorbeeld uh, dat Europa heel veel gas importeerde... wat eigenlijk al verkocht was aan China. Maar ja, China zei van, uh, kan een mooi prijsje voor krijgen. We verkopen door aan Europa en zelf zetten ze de kolencentrales wat harder aan... Ja, precies. Wat, wat, um, en dat het, het om een derde punt te maken. Ja. En, en dus betaalbaarheid. En, en ja. dat is voor China natuurlijk ook een issue. Net als voor ons dat uh, steeds belangrijker wordt. Uh, ook China ja, met eigen bronnen is, is per definitie goedkoper dan dat je het importeert. Dus ja. die, die drie punten, die zouden eigenlijk idealiter in balans moeten zijn. Um, en je ziet zeker in Europa, ook een beetje in de VS, uh, dat ja, die balans hier een beetje zoek is. Nou, een beetje zoek, die, ja. die is zoek. Maar dat, laten we daar straks over hebben. Maar ja. even over, hoe, hoe pakt China er nou
0: aan? Ze zitten dus, die steenkool, dat was hun bron. Ja. Die ver, ze willen de, 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 een andere verhouding in de energiemix krijgen. Dus minder steenkool in, in het geheel. Ja. Uh, dus uh, dus in, in die, in dat, dat percentage zakt ook. Dat
1: betekent niet dat de energie opwekt. Ja, maar de percentage zakt omdat de groei van de vraag naar energie gaat harder dan de groei van kolen. Ja. Dus de, 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 de aantal, het gebruik van kolen neemt nog steeds toe. Maar minder hard dan dat de vraag uh, naar energie in China stijgt. En dat verschil wordt ingevuld door gas. Want dat stoot veel minder CO2 uit dan kolen. Uh, ja, voor hen uh, is
0: gas een soort... Een goede vervanging. Is een goede vervanger,
1: ja. Um, en daarnaast heel veel hernieuwbare energie. Zon, wind, waterkracht. Uh, en ja, dan is China, uh, je kunt er van alles van zeggen. Maar het beleid in China is wel dusdanig dat als er ergens een dorp moet verdwijnen... om een waterkrachtcentrale of een meer te bouwen, ja, dan kan dat. Uh, dat maakt het beleid een stuk makkelijker dan, uh, dan hier in Europa. Ja. En daarbij zeg ik niet dat we die kant op moeten... Maar dan, dan zie je wel dat de, de, ja, het, het veranderen van je energiemix uh, daar iets makkelijker gaat dan, uh, dan bij ons. Maar uh, ze hebben, Xi Jinping
0: heeft een twee, twee, drie jaar geleden gezegd: 2060 dan willen we netto, uh, netto ja, CO2-neutraal ja, ja. CO2 zijn. Dus dan kun je nog opvang, afvang hebben van CO2 onder de grond stoppen of het uit de lucht halen. Ja. Dus dat betekent niet dat je nog steeds uh, geen fossiele brandstoffen gebruikt. Maar oké, okay, netto ja. CO2-neutraal. Ja, je moet de goede termen gebruiken. Ja, en in cool. 20, voor 2030 moet de piek in de CO2-uitstoot zichtbaar worden in China. Dus, ja. En dan misschien wel in de hele wereld. Hè? Dus, ja. dus dat zijn twee hele belangrijke jaartalen.
1: Ja.
0: Maar hoe pakken ze dat nou precies aan? Want, uh, dus, ze willen niet te veel de, de. Ze hebben hele jonge steenkoolcentrales. Die ja. zijn pas allemaal in de laatste 20 jaar
1: gebouwd, gemiddelde leeftijd 12, las ik. Dus die, die nou, gaan het niet niet zomaar sluiten. Nee, nee, precies. Maar die, de, de verwachting is dat de vraag naar energie nog door blijft groeien... en dat het overgrote deel wordt dan ingevuld door hernieuwbare energie... plus ja. dat die oudere kolencentrales, ja, die worden ook vervangen door hernieuwbare energie. Dus je ziet steeds meer een verschuiving in die mix. Uh, inderdaad, het hoeft niet uh, compleet zonder voorziel te zijn om CO2-neutraal te zijn... Er ook hele discussies over van, uh, ja, maar dan, dan heb je een lock in en daar weer toch fossiel. Uh, en dan komen we terug bij waar ik eigenlijk begon. Van waarom doen we dit? Uh, we willen, in Parijs hebben we afgesproken, de temperatuurstijging moet uh, onder de twee graden blijven met een streven naar anderhalf. Dat was het doel. Hoewel je nu overal hoort dat het doel anderhalf is. Dat is officieel nog niet zo. En je hoort uh, ook overal dat het onhaalbaar is, anderhalf. Uh, ook, maar we streven er nog wel naar. Um, en, uh, en, en, en hoe doe je dat? Door die, die CO2... of eigenlijk broeikasgas in het algemeen... maar CO2-uitstoot te verlagen. Um, ja, als je het dan op kan slaan onder de grond... dan, dan is die CO2 ook uh, niet in de lucht. Dus in die zin draagt het bij. Je kan van alles ja. te vinden... maar tot nu toe um, wordt dat gezien... Als, als, als een of een oplossing... die ook in China mogelijk uh, gebruikt kan worden.
0: Ja, ja precies. Maar dus... dus uh, ze, willen dus niet... ja, ze bouwen nog wel steenkolencentrales bij. Ja. Maar uh, die zijn misschien efficiënter en ze willen dat niet alleen op mikken. Dus ze gaan ook veel meer olie importeren. Of Tenminste, dat doen ze ook al. Hè. Maar dat is natuurlijk ze produceren meer... zelf een
1: beetje olie, maar ze importeren heel veel. Dat zijn de ja, maar dat zijn ze ook meer gaan doen? Uh, of, uh... Ja, maar ja, ze rijden meer. Uh, ja. Deels elektrisch, maar ook een deel niet. Uh, en in de chemische industrie. Ze hebben een enorme chemische industrie. Gebruiken ze natuurlijk ook heel veel olie. Olie wordt, en gas trouwens ook, maar olie wordt niet alleen gebruikt voor transport. Maar een flink deel daarvan gaat ook in de industrie. En dat zien we terug in plastic, kleding, asfalt, noem alles op. Allerlei producten die we ook gebruiken, maar niet per se in de brand steken.
0: Maar heeft China daar ook een plan voor om
1: van de olie af te komen? Nou, niet heel duidelijk. Volgens mij, voor zover ik dat zie. Ja. Uh, ik was toevallig uh, een beetje aan het spitten in, in wat rapporten met de met lange termijn outlook voor uh, olie. Uh, en dan zie je dat het internationaal energieagentschap... bijvoorbeeld, nou, je noemde het net al... Uh, die komen binnenkort met een nieuwe World Energy Outlook. En eigenlijk gaf Fatih Birol, de directeur, al aan... Ja, ze verwachten toch een piek in de vraag naar olie voor 2030. Wat eigenlijk gezien de klimaatdoelen ook nodig zou zijn. Ja. Maar als je dan uh, de Energy Information Administration... zeg maar het IEA uit Amerika en de OPEC beluistert... ja, die zien de olievraag... die op dit moment ruim 100 miljoen vaten per dag is... stijgen tot 116 miljoen vaten per dag in 2045. Dus die hebben een heel ander beeld... van hoe die olievraag zich gaat ontwikkelen... tot nou, 2045 in dit geval... dan het IEA die de piek al in 2030 en Waarom ging. hebben ze een ander beeld? Ja, dat zit toch vooral in die, in die verwachting van de vraag... en in de verwachting van... Uh, hoe de alternatieven zich gaan ontwikkelen. Kijk, een groot deel van olie wordt gebruikt... in de transportsector. Nou ja, uh, er is hier en daar een klein vliegtuigje... dat nu elektrisch vliegt... maar over het algemeen vliegt dat op kerosine... Uh, het wegvervoer, we zien steeds meer elektrische auto's, maar ik was uh, onlangs in Italië, ja, dat, dat percentage elektrische auto's daar is, staat in totaal geen verhouding met wat we in Nederland zien. Um, en dat is nog binnen Europa. Dus in, Italië in China meer. gaat het een stuk sneller, daar zien we wel heel veel meer elektrische auto's, ja. maar daar heb je zoveel auto's, dat dan nog is het totale percentage op de wereldmarkt van elektrische auto's is, is gewoon beperkt. Dat groeit heel snel, exponentieel, dat is goed. Maar ja, er valt nog wel een wereld te winnen, zou ik maar
0: zeggen. Het is wel zo dat in de Europese Unie wordt toch vanaf 2035... het nieuw verkoop van brandstofauto's verboden.
1: Klopt, maar een gemiddeld auto wordt een 20 jaar oud. Dus als je in 2035 dus nog, 34, een benzineauto koopt... die nog eens 20 jaar meegaat... en vanuitgaande dat de benzine niet 30 euro per liter wordt... maar uh, ja. dan, dan duurt dat nog even voordat die uitstoot helemaal weg is. ja. ja.
0: Dus, dus, okay, maar dus die, 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 die prognoses... die, die lopen nogal uiteen. Als je naar olie kijk bijvoorbeeld. Hè, dan zie je zelfs ja. bij het Amerikaanse agentschap... en bij de OPEC. Die willen dat misschien ook. Want dat zijn de olieproducerende landen in een kartel.
1: OPEC wel, maar...
0: Dat, ja. dat, dat tot 2045 nog een stijging van de oliebehoefte... Uh, Klopt. ...te zien is. Maar wat over die driehoek? Dus betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En China... die. Soms komt het op mij over als een overmachtige reus... of een hele machtige reus met zo'n groot land ja. dat zoveel kan bepalen. Maar zij zijn, voelen zich misschien ook kwetsbaar. We hebben die steenkoolreserves, maar we gaan, willen dat diversificeren. We willen niet afhankelijk worden, want ze importeren heel veel olie. Ze zijn de grootste ja. olieimporteur, dus daar moeten ze de hand op houden bij Saudi-Arabië bijvoorbeeld. En ze gaan ook heel veel vloeibaar gassen importeren. of Dat doen ze al, de sluiten contracten ja. vooraf. Uh, hoe hoe, hoe, hoe ziet ja, zie ze
1: kwetsbaarheid precies dan? Zij zijn ook echt wel al heel lang bezig met de langere termijn. Uh, dus ja. als je kijkt naar hernieuwbare energiebronnen, zonnepanelen, batterijen, uh, om op te slaan. Uh, daar zitten bijvoorbeeld heel veel kritische metalen in. Uh, ja. Die komen voor een deel uit hun eigen land, maar voor een heel groot deel uit Afrika. Ja, ze zijn al jaren uh, bezig om in Afrika in te werken. Uh, om, om, om die aanvoer van die, die grondstoffen... Veilig te stellen.
0: En hoe werken ze zich in dat, je, dat ze gewoon... Ja, met, met geld. Ja, dat ze bedrijven overnemen daar, Afrikaanse bedrijven overnemen... of, of gewoon velden opkopen of, of hoe doe
1: je Op verschillende manieren. Ze kopen bedrijven op, ze mengen zich in zo'n land... ze bouwen de infrastructuur eh, met, met eigenlijk maar één doel. Niet per se om Afrika te helpen, maar om hun eigen... Eh, uh, grondstoffenvoorzieningen, uh, om in hun eigen grondstoffenvoorzieningen te, te kunnen... Uh, ja. uh, hoe zeg je dat? Uh, dus gewoon in ieder geval ja, gewoon om of zelfvoorzienend te zijn... of niet te ja. afhankelijk worden van andere... Precies, en, vondre, en daar de, zijn ze dus echt al, al heel lang mee bezig... Ja. Uh, op gebied van olie of van gas... Uh, maar ook dus al met, met, met ja, kritische metalen voor die, die hernieuwbare energiebronnen. En dat is een, een, een manier van denken... van uh, uh, strategie van je leveringszekerheid uh, op orde krijgen... Ja, die wij hier in Europa echt compleet hebben laten schieten, denk ik, de afgelopen jaar. Ja, maar dat snap ik dus ook niet helemaal. In die zin van... Even, ik ook
0: niet. Vanuit de leunstoel. <laughs> ja, jij weet het misschien beter. Maar vanuit de leunstoel gedacht van... Uh, China is al twintig jaar bezig om dat veilig te stellen. Ze hebben daar een beleid voor gevormd, ja. voor de kritische metaal. En nu, de Europese Unie, die heeft ook kritische metalenlijsten gevormd van hier zijn we afhankelijk, daar zijn we afhankelijk. En van die raffinage en zo, uh, is, is en, en ook de batterijproductie is China gewoon de grootmeester. Terwijl we Terwijl, je, de, dat is het economische verhaal... maar tegelijkertijd ben je ook als, als vriend van Amerika... gewoon bezig in een geopolitiek verhaal... waarin je ook uh, vijandigheden hebt of zo. Je vertrouwt China niet helemaal. Je hebt andere politieke belangen. Je vertrouwt ja. Rusland niet helemaal. Dus als je aansluit bij de Amerikaanse uh, geopolitiek... dan weet je dat je ook kwetsbaar maakt. Of, of, snap je wat ik bedoel? Dat je niet naïef moet zijn in het economische verhaal... want dat verknoopt zich helemaal.
1: Ja, precies. En dat, dat, dat vind ik zelf het frustrerende eraan... Dat, dat we dit natuurlijk al jarenlang zagen aankomen. Dat China een hele belangrijke rol speelt... dat die heel druk is in Afrika... en, en, en dat hebben we gewoon compleet genegeerd. Europa heeft daar helemaal niets mee gedaan. Uh, en, en waar wij... Uh, maar
0: waarom is dat?
1: Ja... Zeggen, maar we vonden het niet belangrijk, denk ik. We waren bezig met onze eigen doelen, vaak korte termijn focus, niet die, die focus op, op lange strategische, uh, een, een, een lange strategische blik op hoe zorg je dat je, je levingszekerheid op orde is. Maar meer kijken, ja, hoe, uh, hoe krijg ik uh, zetels in de volgende verkiezingen of zo? Ik uh, ja. zeg het eens.
0: Het is ook wel zo geweest dat, dat Europa en ook de VS geloof ik al meerdere keren naar de wereldhandelsorganisaties gestapt, geloof ik. Hè, om, om, om aan te vechten. De details weet ik niet precies. Maar dat, dat China daar beperkingen aan oplegt. Aan hun grondstoffenbeleid en aan de kritische ja. metalenbeleid. Dus zei, zei, misschien dat Europa hoopt op de vrije handel. Dat daar geen... Ja, maar dan ben je dan blijkbaar wel wat naïef
1: in om dan toch niet ook voor jezelf het een en ander te regelen. En we willen zelf natuurlijk ook niet, uh, ook, we zullen hier ook het een en ander in, in de bodem bezitten. Uh, en in de VS natuurlijk ook. Nou ja, voor schaliegas uh, uh, zien we in de VS dat we daar wat pragmatischer mee omgaan dan wij hier in Europa, in Nederland. Ja, want schaliegas en olie is hier nooit
0: echt toegestaan. Nee, dat, dat is wel een debat over geweest. Groot-Brittannië een klein beetje, maar de Verenigde Staten heeft dat hun eigenlijk weer energie onafhankelijk gemaakt.
1: tien ja, jaar geleden, ongeveer. Absoluut. Ja, die, die, die hebben zoiets van ja, ook, ook hun energiebehoefte is heel groot. Um, en die hebben gewoon fors geïnvesteerd in, in, uh, in het winnen van, van schaliegas. En dat is een beetje wat, wat, frustrerende. Wat, nu ja. dat je ziet dat we hebben Rusland door sancties eigenlijk buitenspel gezet. Um, en uh, om onze, aan onze gasvraag te voldoen, importeren we nu heel veel LNG, lees schaliegas, uit, uit de VS. Uh, en dan staat, uh, staat, staat de minister bij de, bij, bij de, in Rotterdam of bij de Eemshaven te, te juichen van... mooi dat het er is, maar zelf willen we het niet. En ja, dat, dat is af en toe wel het frustreren, het kortzichtige in het beleid dat wij voeren soms op, op, uh, op energiegebied.
0: Ja, als we dan even naar Amerika kijken... en die drie ook erbij pakken... Uh, Amerika is natuurlijk ook omdat zij... zij willen niet afhankelijk zijn. Dat zit misschien in het bloed van China... maar ook in het bloed van de VS. Dat zijn grootmachten. Ja. Die willen, die, die, het is alleen hun, al hun eer te naam... om afhankelijk te worden. Dus die energieafhankelijkheid ja. en veiligheid... is daar altijd al cruciaal geweest.
1: Ja, maar onafhankelijk zijn zij ook niet. Uh, Net ook misschien wel... als je kijkt hoeveel olie ze verbruiken en olie winnen... Het scheelt er niet heel veel. Alleen dan moet je kijken naar type olie. Zij winnen een licht type olie. Ze importeren juist zwaardere olie. Onder andere ook uit het Midden-Oosten. En exporteren juist weer hun olie. Dus het is netto misschien wel, maar helemaal onafhankelijk zijn ze niet. Maar hoe zien ze dat perspectief als het om de energietransitie gaat? Hoe zien ze dat? Daar zitten ze echt compleet in de tang. Ja, toch wel. Want dat zag je laatst, of laatst een tijd terug, toen Biden naar Saudi-Arabië vloog. Uh, om eigenlijk bij, uh, bij, bij de kroonprins daar, ja, ik zal niet zeggen smeken... maar wel te vragen om, om, uh, om meer olieproductie bij de OPEC... Ik lees meer olieproductie, dus, niet, uh, dus klimaattechnisch doe ik heel erg dubbel... Uh, met als doel om de benzineprijs in de VS te verlagen. Want ja, het werd, werd, werd wel een beetje duur. En uh, als Amerikanen ergens allergisch voor zijn, is het een hoge benzineprijs. Dus, um, en... Ja, lokaal was het lastig om die vergunning af te geven. Want dat wilde Trump wel. Biden heeft dat deels teruggedraaid als gevolg van klimaatbeleid. En dan zie je dat het begint te schuren. Wat voor vergunning? Wat bedoel je? Uh, voor vergunningen voor uh, oliewinning ja. um, uh, op, op, op federaal land. En, uh, en dan zie je dat het steeds meer begint te schuren. Dus aan de ene kant willen we fossiel niet. Uh, we zien de energievraag nog steeds groeien. Um, en uh, ja, je... Dan is het niet heel raar als econoom om te bedenken, ja, als het aanbod afneemt en de vraag neemt toe, ja, dan gaan die prijzen omhoog. En ja, dan, dat, dat merkt de kiezer En de kiezer die bepaalt wat er de volgende verkiezingen gebeurt. Ja. En, en, en daar begint het te schuren. En dat zie je in de, in de VS, dat zie je hier in Europa, hier in Nederland. Um, en in die zin is, is China, ja, heeft China dat, dat probleem in ieder geval niet. Wat, dat het niet... de verkiezingen en, zijn. En, de verkiezingen. Ja, die, die zijn er wel. Maar, maar ja, en dat is wat ik bedoel, die, die gaan daar natuurlijk heel anders mee om. Uh, maar dat maakt het wel, het klimaatbeleid in Europa en in de VS dus natuurlijk lastiger. En uh, als je dan en moet focussen op klimaatbeleid... dus je wil ambitieus klimaatbeleid om onze doelen in 2050 te halen... Uh, maar je wil tegelijkertijd dat de consument niet te veel betaalt... en je wil ook nog eens leveringszekerheid op orde... ja, dat, dat kan niet. Je kan niet... Um, je kan niet aan één aan, aan iets trekken en geen effect verwachten op de andere pilaren.
0: Ja, want is de, is de energietransitie dus dat je duurzame energie opwekt en, en, en je samenleving elektrificeert? Staat dat echt op gespannen voet met uh, leveringszekerheid, en zekerheid, per definitie?
1: Um, niet per definitie. Uh, dat heeft vooral met tempo te maken... Tempo. Uh, als jij, um, uh, nou, kijk krijg je een beetje het verhaal van van oude schoenen weggooien terwijl je nog een nieuwe hebt. Op het moment dat we zeggen we willen naar een, een, een economie die meer draait op elektriciteit, uh, ja, dan moet je zon, wind bouwen, je moet uh, je elektriciteitsnet op orde hebben. Nou, we hebben afgelopen week in het nieuws volop gezien dat dat niet, in, uh, niet het geval is. Um, en dat moet je doen voordat je het oude afschaft. Uh, want ja, dan zorg je dat je, je levenszekerheid op orde is en dus je prijslaag. Op het moment dat je zegt van we willen kolencentrales sluiten. Frankrijk sluit kerncentrales. En dan, dan krijg je druk op de mix. We bouwen wel zon en wind. Maar dat gaat in een langzamer tempo. Het gaat wel snel. Maar langzamer dan dat we het afschalen. Terwijl die energievraag groeit. Ja, dan... dan is, lijkt het mij heel logisch is dat die prijs omhoog gaat. En dan krijg je dus dat, uh, dat, dat we een compensatieregeling krijgen... om huishoudens te compenseren als het duur wordt. Dat de, de accijns op de benzine verlaagd moest worden. Ja. noem alles op. Uh, ja. Omdat dat dus opgespannen voet met elkaar staat. Ja. Ja. Dus het, 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 het kan heel goed naast elkaar. Maar het zit hem in tempo. En het een gaat te snel ten opzichte van de andere. Ja. Ja. Of het ander gaat te langzaam ten opzichte van het Het is met natuurlijk bekijkt. Ja. En, uh, nou, als we nog even naar, ook naar India
0: kijken, ik bedoel, uh, of even, want het is een land met 1,3 miljard inwoners. Ja. En uh, dat zich enorm heeft ontwikkeld. En ik begrijp ook dat, die, uh, de, dat India op termijn het, het bevolkingsrijkste land van de wereld gaat worden, omdat China demografisch heel erg naar beneden gaat zakken. Ja. Uh, dus, zij hebben een uh, deadline op 2070 gesteld, hè, dat... Uh, ja, dat, is zo, dat is nog zo ver weg. Je weet het nog niet. Is dat een uh, geloofwaardige uitspraak? Ja, wat kun jij erover zeggen?
1: Ja, niks. En wat moet daar? Uh, niks. Nee, nou in zoverre. Kijk, ja, je zet een doel. En, en wat je hoopt, en ik denk dat als je kijkt naar waar kan Europa een rol in spelen... is, is in, in technologische ontwikkeling, in kennis, in opbouw, ja. in, in doorontwikkelen... En, kijk um, India, net als China trouwens die hoeven natuurlijk niet te beginnen waar wij in 1900 begonnen, dus die, die start op, op, op waar we nu zijn, met de huidige technologie die veel schoner is dan toen ja. um, dus die hoeven niet die hele curve door, die, die wij hebben doorgemaakt gelukkig uh, en door technologische ontwikkelingen en, en energie efficiency uh, en, en noem al dat soort dingen op zal hun energie um, uh, uh, ...mix, zeg maar, duurzamer zijn dan ja. per definitie... ...dan dat wij die hadden of hebben. Ja, maar die
0: stroombehoefte, de ja,
1: Absoluut. groeit gigantisch uit. Ja, en, en dan hebben we het over China en India. Dan, dan, ja, heel Afrika, moet, nou niet heel Afrika, maar een groot deel van Afrika moet nog beginnen. Hè. Dat staat vaak in de World Energy Outlook ook. Die, die geeft altijd aan hoeveel miljoen, honderden miljoenen en soms tegen een miljard, miljoen, uh, miljard mensen aan wereldwijd die überhaupt nog geen toegang hebben tot elektriciteit... en dat wel willen. Hoeveel? Die, um, oh. Sorry? Hoeveel hebben geen, nog geen toegang tot elektriciteit? Uh, nee, volgens mij was dat in het vorige World Energy Outlook... was dat iets van 880 miljoen mensen... Um, die, die überhaupt nog op hout stoken, nog geen elektriciteit hebben. En ja, als je ervan uitgaat dat dat eigenlijk ook is wat we willen... Ja, de, plus dat onze wereldbevolking sowieso gaat groeien naar 9, 10 miljard mensen, zeg het is. Um, het zou nog, ja, het
0: jaartal dat ik in over hoofd heb is 2056, dat dan de piek is en uh, dan langzaam
1: een beetje weer terug gaat groeien. Qua wereldpopulatie, ja, ja nou, maar dat betekent maar ook, ook maar zien, hoe dat, dat onze energiebehoefte, hopelijk een stuk efficiënter dan nu, maar die, die, die zal in ieder geval niet dalen. Nee. Dus, uh, en laten we hopen dat er niet te veel stijgt, maar er zijn dus heel veel mensen die dat ook nog moeten hebben. moet ook ingevuld worden. Duurzaam met alle gevolgen van dien. Ja. Uh, dus ja, om dan te zeggen 2060, 2070, dat is zover weg. Uh, we zien uh, in de energietransitie dat, um, dat, 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 dat het traag gaat. Hè? Als, je, als je kijkt naar uh, zo'n mooi plaatje van Our World in, in data, dan zie je de energiemix vanaf uh, wat is het, 1900 tot nu. En dan zie je biofuel, en dan komt kolen op, en dan komt olie op, en dan gas. En nu zie je onderin een beetje hernieuwbare energie opkomen. Ja, normaal zijn dat trajecten van, van 20, 30, 40 jaar voordat het groeit en, en weer wat afneemt. Ja, nu willen we dat sneller. Uh, maar het is ja, niet heel realistisch om te denken... Dat, dat we over vijf jaar geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Nee. Um, en, uh, en, en laten we hopen dat door die ontwikkelingen... en door het bewustzijn uh, van uh, het gebruik van fossiele brandstoffen... en wat dat betekent voor klimaatverandering... Dat die transitie deze keer sneller gaat dan de vorige keren. Ja. Maar... Heb jij enige weet van dat bijvoorbeeld zo'n land als India, dat zo belangrijk
0: is, wat, hoe het zich daar ontwikkelt, of, of, of daar internationale kennishulp is bijvoorbeeld, hè? Om, om, om gewoon dat land bij te staan in, in, in die begrijpelijke worsteling om en welvaarder te worden, de armoede uit te wissen... en, uh, en, en toch. Die uitstoot een beetje in de... In nou ja, goed, als je, als je kijkt
1: naar, naar uh, de, de afspraken die we in Parijs hebben gemaakt, is dat er heel veel geld vrijgemaakt moet worden door, uh, door de Westerse landen om uh, opkomende landen, waaronder India, financieel te steunen. Um, dus in die zin worden, worden ze, ik moet eerlijk zeggen... dat budget is elk jaar nog niet rondgekomen. Dus, maar de intentie is er in ieder geval om ze financieel te steunen... en kan kennis natuurlijk. Uh, en uiteindelijk zijn er ook hele slimme mensen zelf daar. Dus uh, die hebben niet alleen onze hulp nodig. Nee, nee, nee. Um, maar
0: omdat het voor iedereen belangrijk is wat daar gebeurt... Precies. En, en uh, het is een gigantische uitdaging. Dan kunnen wij al makkelijk... Ja. misschien uh, hier, nou ja, We kunnen hier makkelijk beslissingen nemen... en denken van, we zijn de wereld hier aan het redden in Nederland... Nee, maar, maar, maar uiteindelijk... Daar is al de hulp uh, wens.
1: Ja. ja, maar wat je ook natuurlijk ziet... is, Kijk, we hebben heel veel van onze CO2-uitstoot geëxporteerd. Ja. Uh, door heel veel uh, processen uh, vanuit Europa te exporteren naar, naar Azië, India, China... Uh, is die CO2-uitstoot uiteraard ook mee, mee verhuisd. Dus uh, als, kijk, we kunnen qua aanbodkant, dus de productiekant, zeg maar... wat. Wat, wat kennis en, en, en geld uh, die kant op sturen. Maar we kunnen ook nadenken over onze vraagkant. Uh, ja, als we allemaal goedkope troep bestellen... Uh, en dat laten we daar produceren... is misschien uh, ook niet heel duurzaam. En, en daar kun je natuurlijk een effect mee ja, bewerkstelligen... op, uh, op, op, op de CO2-uitstoot.
0: Ja, ja. Dat is misschien een oproep voor elke individu... maar dan denk je toch... Ja, wat, wat, uh, wat zet dat voor zoden aan de dijk? Oh, ja, als je met z'n allen doet...
1: dan zet ja. er heel veel zoden aan de dijk. Ja. Ja. En ja, dat... Het is altijd een beetje lastiger. Wie begint en waar begin je dan? Ja.
0: Maar het doel van dit gesprek is dus ook om, weg, om breder te kijken dan breder, alleen, ja. alleen Nederland. En, uh, is het dus ook zo, als je dus niet alleen naar Nederland kijkt, als Nederlandse beleidsmaker, maar kijkt van, het is een, een mondiale uitdaging die, die we aan... Aan willen pakken, dat je dan al her en der een ander beleid zou voeren. Want je kunt naar je eigen cijfertjes kijken, bij, bij wijze van spreken... Ja. Er wordt niet in meegenomen wat, wat je indirect veroorzaakt in China... omdat je daar allemaal dingen
1: laat produceren. Nee. Dus, of en nog, dat of... hebben we binnen Europa al. Uh, als, als wij een fabriek hier in Nederland hebben die isolatiemateriaal maakt... en dat wordt geëxporteerd naar Duitsland, hebben wij de CO2-uitstoot... en de netto-winst voor het klimaat zit hem in Duitsland. Ja. Um, en dan nee, is... kom je weer uit met, met uitzoomen. Ja. Van waar hebben we het over, doen we het voor. Dus moet die fabriek hier een weg of niet? Ja... Ik heb, je, heb, niet,
0: maar... heb je het idee dat het industriële beleid of de kijk erop of de kritiek erop vanuit de samenleving dat dat niet helemaal lekker zit? Dat je niet helemaal. Nou, dat is wel een understatement. Ja. Dat, dat, uh... Leg eens uit dan hoe je dat ziet.
1: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk nu in het Nederlandse debat heel erg uh, van welk deel van de industrie moeten we überhaupt hier nog hebben. Uh, en dan, dan, dan vraag ik vaak of altijd eigenlijk: van ja, waarom zit het hier? Uh, dat was deels omdat we goedkoop gas hadden. Maar ook omdat we heel erg uh, strenge regelgeving hebben. Dus die industrie die hier zit, zijn aan een bepaalde regelgeving uh, gebonden. Uh, en we zijn gewoon in sommige dingen heel erg goed. Uh, dus, Waarin? Uh, nou ja, in, 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 als je kijkt naar bijvoorbeeld de raffinagecapaciteit um, hier. Die, dat, dat is, is uh, Onze methaanuitstoot die is heel erg laag ten opzichte van bijvoorbeeld in andere landen. Vanuit de raffinage. Dus in Rotterdam of in... Uh... Precies. En um, als, als, je, als je naar dat soort dingen kijkt... Uh, en, en, en dat puur binnen de grens houdt... dan kun je zeggen, ja, we hebben het hier niet nodig. We produceren veel meer dan dat we als Nederland nodig hebben. Uh, dus een heel groot deel wordt doorgevoerd. Uh, ja, moet het dan hier zitten? Ja, nou, daar dat, dat, dat kan je voor kiezen om dat weg over de grens te, te, te jagen... zou ik maar zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt. En als het ergens anders gebeurt, minder efficiënt... en met een grotere CO2-uitstoot... En we, ja, ik bedoel, het zit hier niet voor niks. We verdienen er ook gewoon geld aan. En wat voor bedrijven of sectoren bedoel je precies? Waar denk je dat als eerste aan? Er geldt aan heel veel dingen. Eh, dat, nou, ik noemde raffinage. Eh, we hebben natuurlijk heel veel discussies over de Tata, over staal. Eh, moeten we dat hier hebben? Glastuinbouw. Eh, je, je kan eigenlijk ja, op, op verschillende manieren kijken naar, naar bedrijven... Dat die nu in Nederland gevestigd zijn om, om, om allerlei redenen. Eh, maar vaak kijken we dus... En heel kortzichtig naar nou wat betekent dat voor de uitstoot hier in Nederland en dat zit. En niet zozeer wat betekent het als we het ergens anders doen. Want die producten die ze maken, die willen we wel. En ja, tenzij je zegt op een gegeven moment hebben we dat niet meer nodig, ja, dan, dan, dan ja, dat, dat geldt dat voor iedere bedrijf. Ja, wat wat dan, voor producten bijvoorbeeld? Staal, um, uh, benzine, uh, asfalt, beton, noem het op. Uh, ja. van, van alles. Maar ja. we gebruiken het wel. Ja. Dus, en, en dat is een beetje kortzichtig in het huidige debat. Uh, en, en ja, daar gaan ze gewoon in Azië wat pragmatischer mee om. Maar is de regelgeving ook minder streng? Dus, uh, en als je dan zegt van ja, hoe, hoe, hoe ga je met het klimaatbeleid om hier? Dan, dan is dat vaak, uh, denk ik, kortzichtig en, en niet met een strategisch lange termijn
0: blik. Is het ook echt zo dat bedrijven echt weggepest worden tussen aanhalingstekens? Dus dat het echt een, een heet onder de voeten wordt? Dat ze denken van, als, als ze onderdeel zijn van een internationale keten misschien... dat uh, dat er echt, ja, dat is echt vaak.
1: sprake is van verschuiving naar een ander land toe? Heel veel van die bedrijven hebben een hoofdkantoor in het, in het buitenland... Ja. Uh, niet in Nederland. En uh, je hoort vaak, ja, maar ze dreigen met weggaan, doen ze niet. Nee, nee, ze gaan ook niet meteen weg. Maar wat je wel ziet, is dat nieuwe investeringen... in, in nieuwe technologieën, in, uh, in, in verduurzaming enzovoort... Ja, die vinden dan niet per definitie plaats in Nederland... soms uh, niet in Europa, maar, maar op andere plekken. Uh, dat gebeurt wel. Dus nee, ze rennen niet meteen weg... Maar je ziet wel dat, dat hun belang hier eh, snel af kan nemen. Ja. Ja. En dat, dat raakt de economie, het verdienmodel van, uh, van Nederland.
0: Ja. Nou, jij, jij houdt de financiële markt in de gaten, dus de prijsontwikkelingen. En als dat is een soort vertaling van geopolitieke spanningen, van, van behoeftes. Oh, je zei eerder ook nog van, ja, normaal is het vraag en aanbod bepaalt de prijs. Maar nu is ja. het ook verwachting, het toekomstperspectief. Uh, het zijn andere tijden, dat is niet meer de, de, de meest basale economische
1: uh, balans, maar de psychologie speelt mee, ja. leggen zijn. Nee, wat je ziet, uh, is, is dat heel veel. Um, uh, eigenlijk, sinds een jaar of 15 is, is dit, uh, zien we een toename van financiële producten. Uh, waardoor marktspeculanten een veel grotere rol hebben gekregen. Uh, we zien dat daardoor andere factoren ook ineens belangrijk worden. Denk aan, aan economische ontwikkelingen, de groei, inflatie. Uh, denk aan monetair beleid, rentestanden, uh, valuta. Uh, maar, maar vooral ook um, ja, hoop, angst. We, we zien dat heel veel beleggers, uh, of ze, ja, die, die flitshandelaren met algoritmes werken, die reageren op, op krantenkoppen. Ik vind een mooi voorbeeld de ontploffing bijvoorbeeld van Nord Stream 2. Ja. Er kwam op een gegeven een nieuwsbericht van ja, Nord Stream 2 was uh, ontploft. En vervolgens schoot die gasprijs omhoog. Maar er ging helemaal geen gas door die hele pijpleiding. Dus het sloeg nergens op. Anders dan dat een, een algoritme waarschijnlijk uh, oppikte van hey, uh, infrastructuur geraakt, dus waarschijnlijk minder gas, ja. dus hogere prijs. Dat is niet meer. Dus je ziet dat, dat dit soort... En, en onlangs zagen we die pijpleiding die Finland-Estland... Uh, die, die gesaboteerd waarschijnlijk is... heeft een prijseffect. Maar ook uh, nu met, met de oorlog in, in Israël. Uh, ja, is Iran erbij betrokken of niet? Iran is een grote olieproducent. Als daar sancties komen, krijg je minder olie op de markt. Dus gaat die olieprijs omhoog. Dus heel veel van die onzekerheden... van, van allerlei factoren die in de markt spelen... die hebben een direct effect op, uh, op energieprijzen. Maar is dat belangrijk of zijn dat gewoon... Is dat
0: gerommel in de marge? Of heeft dat echt ja. dat, dat dat zo volatiel is? Is dat belangrijk
1: voor de hele ontwikkeling? Volatiel ontwikkeling betekent het over het algemeen onzeker. Ja. Uh, en onzeker, dat, dat, dat neem je mee met je, met je investeringsbeslissingen. Uh, um, als jij niet zeker weet ja, wat, wat de prijs gaat doen... dan, uh, dan wordt het moeilijker om, om investeringsbeslissingen te nemen. Plus dat uh, de effecten van bijvoorbeeld... Uh, inflatie, uh, We hebben nu gezien, hein? inflatie is omhoog. Mede door de sancties tegen Rusland. Er is de gasprijs omhoog gedrukt. Uh, inflatie liep op. Dus uh, loopt de rente op als gevolg van het centraal beleid, of, uh, monetair beleid. Uh, en dat zien we terug in investeringsbeslissingen voor bijvoorbeeld wind op zee. Dus uh, dat soort factoren die spelen allemaal mee. Uh, ja. Ook voor, ja, voor wat er nu speelt. Maar ook voor investeringsbeslissingen in de toekomst. Maar ook... Uh... Speelt er ook mee voor
0: de, in, in, in de, voor de investeringen in hernieuwbare energie? Ja. Is, is dat onzekerder om daarin te investeren, bijvoorbeeld... waardoor extra onzekerheid in de markt na, daar nadelig voor is, voor die investeringen?
1: Ja, deels vanwege rente. En sowieso loopt de prijs op, omdat we, ja, de arbeiders hebben we niet. De toegang tot grondstoffen. Die, die, ja, heel in Nederland, Wil je? Nee, nee, breder. Europa, de westerse wereld. Um, als, als de toegang tot die grondstoffen... Ja, die grondstoffen zijn schaars, dus dan lopen de prijzen op. Um, en, en dat heeft allemaal dus effect op, ja, op je, je investeringen. En uiteindelijk... Uh, ja, het beleid wordt wel gemaakt in Brussel en in Den Haag. Uh, of in Washington. Uh, maar uiteindelijk zijn het bedrijven die, um, die die investeringen moeten doen. En dat zijn geen sociale instellingen. Dus en de streep moet het wel uit kunnen.
0: Er wordt toch altijd gezegd van de, de prijs van zonne-energie die daalt steeds maar door en de hele gunstige prijsontwikkelingen.
1: Ja, dat Is dat klopt. niet zo simpel? Uh, nee, nee, maar dat klopt wel. Uh, uiteindelijk, de, de panelen worden steeds efficiënter uh, en, en je ziet ook dat als, het, uh, als de zon schijnt, en we hebben natuurlijk nu behoorlijk wat panelen liggen in Nederland, ja, dan zijn die prijzen nul of zelfs soms negatief. Uh, maar gemiddeld genomen kan dat natuurlijk niet Voor wind zelden uh, Wind neemt toe, dus je ziet dat die prijzen dalen Maar de investeringskosten lopen juist op dus, En dat, dat begint nu een beetje te schuren Dat ja, de dus investeringskosten Niet meer opwegen tegen wat je dan terugverdient ja. En dat is wat ik bedoel Het zijn commerciële bedrijven ja, De laag
0: energieprijs is helemaal niet zo gunstig Nee, uh, te hoog niet, maar te laag ook energie. niet Nee maar dus de, 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 de investeringskosten lopen op vanwege personeelskosten, materiaalkosten. En, en, rente. Voor, en rente En dat geldt ook voor zonneweiders en zonnepanelen. Ook. Dat geldt ook voor allerlei soorten. Gasopslag, ik bedoel CO2-afvang en opslag bedoel ik. Ja. ja, ja. Dus, dus de, 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 maar dit is misschien voor alles. Ook voor olie, investeren in olie en gas, aardgas.
1: Ja, daar ja, hebben we nou extra moeilijkheid. Omdat je normaal gesproken moeilijk, ja. Uh, ja, met hoge olie- en gasprijzen zou je gaan investeren in nieuwe olie en gas. Uh, maar, ja. maar dat willen we niet. Ja. Uh, vanwege de transitie. En, en dat begint nu dus uh, daar te schuren. Dat, en dat, dat zie ik ook wel al als een van de grote risico's. Ja, dat we straks nog wel een, ja, als het, uh, de, de OPEC en het EIA... dus de, de Amerikaanse tak gelijk krijgen... en die vragen olie blijven groeien... ja, dat, dan, dan, dat, dat gaat helemaal scheef lopen. Ja, de investeringen die, ja. die blijven achter nu al. Je ziet maar druk. wereldwijd
0: of door Europese bedrijven...
1: Met name de internationale beursgenoteerde bedrijven... die door aandeelhouders gedwongen worden om niet meer te investeren. Een deel kan overgenomen worden door de nationale oliemaatschappijen. Dus denk aan de, de Saudi Ramco's en de Petrobras van deze wereld. Dat is van Venezuela? Uh, ook, maar ja, goed, die, 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 die lopen wel heel wat jaren achter. Uh, oh, Petrobras is Brazilië. Dat
0: is Brazilië, ja, ja, ja.
1: ja. Nee, uh, Venezuela is... Uh, PDVSA heet dat, geloof ik. Um, ja. Maar die... die, die ja, ook zij kunnen nu weer wat gaan investeren nu de sancties daar verlicht worden. Maar dat duurt natuurlijk jaren voordat dat, dat weer op gang komt. Maar je ziet wel dat dat scheef gaat lopen. En dat bedoelde ik net met um, dus dat de prijs timing. Door we, we willen dus van fossiel af, uh, dat die druk staat echt flink op de ketel. Maar je ziet de problemen bij de opbouw van hernieuwbare energie, ja, die, die nemen eerder toe dan dat ze afnemen. Dus de politieke steun is er wel, maar het economische plaatje rekent nog steeds niet altijd rond. En dat kan je deels opvangen door CO2-beprijzing. Uh, dat je zegt van ja, we maken fossiel minder interessant en daardoor wordt duurzaam interessanter. Maar daarmee los je niet het probleem op van, ja, van, 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 van de technologische mogelijkheden. Uh, sommige dingen kunnen gewoon niet sneller.
0: En je, dus, je, dus dan zit er als je naar de driehoek kijkt, druk op die betaalbaarheid. Dus ook op de draagvlak in
1: landen. Door en dit soort met, dus er komen altijd nieuwe verkiezingen aan. Ja. En dat is meteen ook het grootste risico. Uh, het energiebeleid wordt bepaald door de politiek. Maar doordat er nieuwe verkiezingen aankomen, is er ook meteen een rem in diezelfde politiek. Want ja. Uh, te, 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 te strak uh, beleid, ja, dat, dat kan je wel eens kiezers kosten. Ja.
0: Ik had het nog even over marktspeculanten. Dat, wat is ja. dat? Is dat een mysterieuze, gro
1: mysterieuze groep? Nee, niet per se uh, mysterieus. Alle
0: figuren? figuur of? Uh, nee, Wat, wat, natuurlijk wat, wat, wat zijn niet. marktspeculanten. Nou, die zou je misschien ook hebben.
1: Maar, <laughs> nee, eigenlijk twee, uh, twee club uh, twee, twee verschillende. Uh, de, je hebt zeg maar hedgefondsen, pensioenfondsen. Um, dus pensioenfondsen die gewoon ja, een hele bulk geld hebben en dat ergens beleggen. Uh, dus die zie je op de markt en je ziet meer particuliere uh, beleggers en, en echt ja, speculanten die puur geld willen verdienen. Dat deed je vroeger op de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, spa-rentes deden de laatste tijd niet zoveel. Uh, maar die mikken, zich ook, uh, die mikken ook op bijvoorbeeld de grondstoffenmarkt. Het is een beetje een niche, uh, kleinere markt, grotere bewegingen. Uh, maar dat betekent dat, als, ja, dat, dat die volumes in die handel is, is nee. gewoon enorm toegenomen Dus marktspeculant is niet direct een negatieve term? Dus nee, je... sterker nog. Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat het een heel belangrijke groep is die, die handelt in dit soort contracten. En dat zorgt gewoon voor extra liquiditeit. En dat maakt dat jij als producent of als consument altijd op die markt terecht kan. Want er zijn altijd kopers en verkopers. Okay. Maar met als nadeel ja, dat je soms prijsbewegingen krijgt die niet altijd even rationeel zijn. Ja, precies.
0: Maar je hebt wel uh, investeringskapitaal... kun je ophalen op de aandelenmarkten... Ja. door ook deze groep... Uh, speculanten. Ja. Mooi, hè? Dus uh, <laughs> ja, om, 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 om af te ronden, denk ik... Uh, uh, we zitten met z'n allen op één planeet... en Europa... Uh, heeft, heeft maar 7-8% van de CO2-uitstoot op dit moment... En die, en die is aan het dalen. Dus we zijn afhankelijk... Nou, jij, jij, jij ziet wat scheef, uh, scheefheid in, in die driehoek... van betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid... En bovendien het investeren in, in hernieuwbare energie wordt moeilijker. En uh, er wordt niet zoveel geïnvesteerd in olie, meer dus de prijzen. Uh, ja. Daar heb je zorgen over hoe zich dat ontwikkelt. Dus het draagvlak en hoe snel het kan gaan. En uiteindelijk hoe het in, in India en China gaat, dat is dus ook eigenlijk nog heel onzeker. Of Vooral misschien is... Ja, van India weten we niet, weet ik niet zoveel. Van China weet je iets meer. Maar ja. Is dat ook een soort, vooral India, ook een soort uh, black box? Hoe dat ja, zich gaat ontwikkelen? Ja, een black box.
1: Je weet wel ongeveer welke... Kant het op zou gaan. En, en in die zin denk ik dat China een mooie leidraad is en, en, en richtinggevend is, ook voor India. Maar dan nog weer efficiënter, nog weer sneller, nog weer beter. Uh, maar dat geeft ook wel aan dat er echt nog wel heel veel moet gebeuren. Um, en uh, daar, daar moet denk ik veel meer aandacht voor zijn. Van, van, um, van dat uitzoomen. Van waarom doen we het ook alweer? Die, die streven naar anderhalve graad. van Die CO2-uitstoot beperken mondiaal. En uh, ja, dan maakt ik het uh, in die zin, um, leggen we wel heel veel aandacht soms op wat er gebeurt hier op, 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 op ons klein stipje op de wereldkaart. Ja. Uh, en, en vergeten we soms het grotere plaatje. En ik denk dat dat misschien, ik, ik hoop dat dat voor de komende klimaattop, uh, die overigens geleid wordt door een, een, een olieminister uit het Midden-Oosten... Dus, Misschien dat dat al, al iets, iets meer nuance brengt. Uh, waarbij ook mensen zeggen dat dat juist heel verkeerd is. Want dat zou misschien de boel te veel remmen. Uh, maar, maar dat in ieder geval dat grotere plaatje zeg maar, meer, ja. meer in beeld komt. En dat we ja, met z'n allen meer gaan nastreven uh, waar we eigenlijk dit überhaupt voor begonnen zijn. En als het, het is
0: nu 2023. Als we in 2040 hier weer zouden zitten, over 17 jaar. Wat stel je erbij voor
1: hoe de energiewereld er dan uitziet? Ja, we hebben enorme stappen gemaakt uh, ja. en um, ik, 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 het is natuurlijk lastig omdat, ja, soms kunnen dingen heel erg snel gaan uh, dat, 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 dat vooruitkijken is, is, is natuurlijk altijd lastig. Uh, zeker in, in, in financiële markten. Dus, maar ik, ik, ik weet zeker... het gaat nu al heel snel. En dat, dat vergeten we. Ja, wat het gaat is. snel dan? De, de energie, als je ziet waar het percentage hernieuwbare energie... dat wij nu hebben. Uh, als je ziet uh, dat een, een, een beprijzingssysteem... het EU-ETS, dat werkt gewoon heel goed. Het, het emissiehandelssysteem. Emissie dus er vallen nog niet alle sectoren onder. Het kan nog veel beter. Het wordt ook uitgebreid. Het wordt uitgebreid. Maar als je ziet dat dat al zo goed werkt... en in, in we zijn... ...eigenlijk echt begonnen in 2015. Hè? We zijn net bezig. Ja. Uh, als je dan ziet waar we nu staan ten opzichte van 2015... ...dan is dat zo'n ander beeld... ...waarbij we eigenlijk... Uh, als, ...als we het beleid uitvoeren zoals we nu bezig zijn... ...eerder op... op ja, ...al richting die twee graden gaan... Uh, ...is nog niet genoeg, moet nog meer... ...maar een paar jaar terug stevenden we af op 3,8... Dus die, die draai is echt wel ingezet. Ja. En ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat als we hier over 17 jaar weer zitten, uh, dat, dat we die draai veel verder hebben doorgezet. En dat het wel eens sneller kan gaan dan menigeen denkt.
0: Nou, het is inderdaad zo dat uh, als je naar, naar de naar verschillende scenario's van de IPCC kijkt, dan. dan wordt vaak gerekend
1: met een extreme emissiescenario. Ja, maar die is bijvoorbeeld gekeerd. in de World Energy Outlook, is die al weg. Ja, de current dus, policies, uh, waar we toen afstevenden van, ja, de kolen en ja. alles blijft maar doorgaan. Ja, dat
0: is natuurlijk niet zo. Pa, dat, dat, de, laatste, de laatste editie van het scenario begint volgens mij ook in 2015, maar dan zonder het Parijsakkoord. Ja. En dus... dus uh, dat, is, dat, heet, dat, dat, on, dat hoofdstuk in het verhaal ontbreekt daarin... en dat geeft ook het verschil aan hè, van wij, waar we vandaan komen misschien wel. Ja. Zo recent nog. Precies. Ja. Nou goed, we gaan het Mooi. zien. Ik zie je over 17 jaar weer. Ja, Heel <laughs> bedankt voor het gesprek, Hans. Dank. Beste kijker, als je dit filmpje ziet... houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links...